0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是怎么看联准会最新货币决策，分别有三个子题。首先是较有能见度的理财投资标的，再来台股短期的投资判断，以及最后解读联准会最新的货币决策。呃，即使大盘这样的下挫，还是有些贵宾朋友陆续跟我提到，有没有哪些能见度比较高？会比较在这个阶段有胜算的呃相关的投资理财标的，我想呃先来看媒体所整理的八家投信，呃他判断看好的族群，在电子的部分是窄板、细晶圆、电动车、工业电脑、呃、高速传输、网通设备、储能、绿能等；那非电子的部分则是呃锁定在解封概念、风力发电、生级快塞，还有户外的运动休闲。哦，这是媒体所整理最新对五月份呃八家头信的整体看好的族群，同一头部也提出一个看法，呃，分别锁定在网通这个呃，生技快筛，还有金融银行等族群、哦、那我想在台股的部分，接着我想把焦点摆到国际，我们一个来看，从美股最近的一个呃涨跌，我们发现里面有个族群是值得留意的，就是所谓的高股息概念。这当中有一档是高股息的 ETF， 我们看到 S Mobil 哈，还有像江森、江森跟可口可乐，那这几档、呃、世界级的公司，它的殖利率都是在 2.6 趴到将近4趴，所以在这个阶段被呃视为一个比较能够持盈保泰的标的。那么为什么会走向这样的一个思维呢？呃、最近以来的盘市，我们发现、呃、在美股当中集中在。电厂啊，天然气的探勘设备，那么电信啊，民生消费，公共事业里面的水电、瓦斯，这都是过去我们比较忽略的族群，但原因是这几个族群它的获利不太会受到景气动荡好坏的影响。哦，很直白的，呃，你景气再差，你还是得用水电瓦斯，你还是得去这个看病拿、啊、药就医什么等等哈、啊，所以可能在目前这个环境底下，呃，相对是比较艰难。各位就去思考，在我们的生活当中，哦，不管是台湾或是美国，有哪一些产业或个别公司，呃，它的营收跟获利比较不会受到景气的影响。那在这边我们提出来的就是片集。啊，这个以民生为主的各行各业的所谓高值率的呃概念哈，那再往下则是我想把焦点放到印尼。我先说明我个人的部分，呃，很长时间以来，我的退休金是用印尼基金呃定时定额扣款哈，也相当久的一个时间。那当然会谈说为什么把印尼基金的定时定额当成退休储备。呃，我去过印尼啊，然后我因为有些企业界朋友。呃，他跟印尼的高层有相当的联系，呃，我自己也因此能够呃辗转得知，印尼在这几年所做的呃大力推动经济的政策方向及相关的努力。那很重要一个角度是人口红利，逻辑上就是我们在选择退休金，必须去锁定是一个呃人口结构年轻，然后它能够有庞大的一个消费市场。而且是相对呃、啊、比较多的一个劳动力族群，就此点而言，印尼算是一个呃名列前茅啊、呃、人口红利很漂亮的国家。至于在短期的部分，则是集中在我想呃在软硬原物料的这一块哈，印尼是全球最大的煤炭出口国，也是天然气、石油、镍跟棕榈油大宗商品的生产国。那么由于这一波通膨的升温，背后是来自于大宗物资的价格走高，所以因此就吸引了国际投资人啊，相继去购买它的矿业跟资源类股方面的呃、啊、这个族群哈、啊。那内需如果刚才所报告，人口结构的一个年轻啊红利化，也吸引了相当的资金的投入。我想这个是提供给各位参考、啊。全球股市啊动荡，但印尼雅加达综合指数从年初到这里。啊、哦，涨幅是一成左右，哦，相对是胜出的。我想我自己是用印尼做退休金储备，那如果是波段操作，各位也不妨可以从财富管理的角度来针对印尼及境外 ETF 哦做一些布局。但是呃，变数在于随着美国进入升级循环，热钱相继撤离亚洲，这个印尼当然也会承压，这是要去留意的。最后，我想针对焦点就是在黄金的部分。呃，这几个礼拜一直有贵宾朋友问到黄金，说这种黄金、呃，黄金可不可以去做布局哈、哦？呃，在过去是这样，如果进入到升息循环，美金在强劲走高，对黄金价格相对是不利的，所以有一点，呃，好长一段时间黄金的价格是乱了套。可是如果要在里面挑比较能见度的标的，我觉得黄金是可以留意。呃，先谈高盛的一个评估，高盛认为俄乌战争会推升金价。加上全球经济弱化的疑虑，他把年底黄金价格的预测值从原来的两千一百五十美元拉高到两千五百美元，甚至有部分的话，这些投行预期未来两年内黄金价格会上升到这个每盎司三千美元。那为什么会有这样的思维哈？除了战争以外，我想跟这个实质的负利率是有关。因为美国目前的联邦基金利率是 0.75 五到1帕，但3月份的通膨率却高达 8.5 五那即使你年底联总会升息到3帕，那前者减去后者，美国还是处在实质的负利率。就此点而言，黄金有它的吸引力。好的，我们处理的就是贵宾朋友问的，在这个诡谲的环境里面，有没有能见度比较高的标的哦？提供给各位做参考。那么接着，我们想把焦点锁定在。呃，短期台股的一些相关的判断，我直接引用统一投顾的看法啊、哦，认为有三个呃观察止跌的这个指标，分别是量缩、那沙融资以及利空钝化。但目前只有量缩这个是呃达标哈、哦。那影响台股的几个变数，包括美国联准会的升息缩表、俄乌的战事、本土疫情攀升，还有麦。外资持续卖超等都还在持续的啊、呃、发酵影响当中。那么，呃，三月、五月、呃、美国两次升息是升了三码，但全年如果升息是十码，这是不到三分之一，谈不上利空出境。而且六月还要启动缩表。那另外，就外资仍然在卖超。到录影的此刻，呃，台积电已经创近一年的。啊，股价新低，这就是一个指标。所以短期台股还是处在压力比较大的一个局面。那怎么追踪呢？啊、呃，要去看四月的营收及第一季的财报。那么首季的营收，呃，亮眼或是新台币的走贬，应该有一些相关的族群会受惠。这可以做追踪，但也有反映一些台商，它的生产基地在长山角。那随着封城哦，防控疫情，这个它营收自然是明显减弱，这个是风险点。最后就是金融股的部分哈、哦，呃，美债殖率飙升到三趴，那么它已经有呃整体啊呃这个损失的提炼，那对它的整个基民也会产生弱化。所以按理讲，升息的循环是有利于金融。可是走到这边，好像情势也是比较不利，所以整体来讲是要保守的一个看待。好，处理完有关于台股的短期盘势，我们对焦在很重要，就是五月五号台北时间凌晨联准会这场会议决议，还有鲍尔主席的记者会内容有哪一些重点，我们整理给大家。那我想，因为现在看起来整个全球的盘面完全就来自于联准会。那联准会的决策是洞见观瞻，我们直跌针对几个焦点议题来做处理。首先就是在联准一公布决议的时候、啊，美股是大涨。我认为有两个理由，第一个是巴尔主席在会议当中排除掉一次升息三码的可能性，另外就是没有提到要主动卖出 MBS。所以一般市场是视为鸽派，哦，但是隔天立即是大跌，所以看得出来，呃，有一点乐观过头哈、哦。那隔一天比较反映是大家对美国升息加缩表的一个焦虑担心。那就这一次的会议，我们只能说最极端的一次升息三码这个利空是被排除了，但整体来讲还是有些值得去追踪的。首先，呃，他谈到，呃，没有所谓，呃，工资物价。螺旋的问题，这个很关键，因为通常薪水一直增加，通膨就会上来。哦，鲍尔主席排除掉这个风险，但事实上，呃，在一般呃学者、专家或是投资银行看，美国还是有这个隐忧。所以代表什么？如果薪资没有办法去呃压制它的一个增幅，很可能后续通膨还是会呃升温。再者是鲍尔主席表示，呃，就暗示哈、哦，就这个往下走的话。呃，六月、七月会再升两码，但他说美国的经济很健康，足以应付货币政策的紧缩。有关于美国的经济是否能够应付货币政策的紧缩，有待后事观察。但是各位就要有个心理准备，从这里的操作蓝图，在六月跟七月的两次会期都会再升息两码，我们得开始去想。呃，这个议题有没有反映在呃资本市场的价格哈、哦？然后他谈到呃经济还是可以软着陆，因为美国民间部门的资产负债表是健康，但这个本身有挑战性。好，两个角度确实没有错，这波美国的经济有韧性，就是来自于它民间部门的资产负债表是漂亮的是健全的。所以鲍尔这个逻辑呃是对的，可是另外一个他也暗指有挑战性，那是什么？就越来越担心会不会经由连续的升息加上缩表，导致美国经济的严重衰退，就所谓的硬着陆。这个目前没有办法研判哦，只能后面等到这些相关的指标出来啊，再做进一步的判断。最后一点，他说联邦资金利率相当可能升到中性利率水准以上，而现在距离这个中性利率水准还很遥远。我定理一下什么叫中性利率水准，就是。呃，景气跟就业还是在一个比较正面的轨道，那么通膨可以有效的压制哦。大家就这样简单来谈。那 2.4 四是所谓的中心利率，那代表什么？现在我们还要面对一大段哦，它要往这个目标走的一个所谓的升息路径图。那结论跟各位分享哈、哦，所有后面的这个盘面看起来都是要保守审慎，那么有反弹哦，都都是一个比较呃所谓的。那叠升反弹的概念哦，并不是呃什么又什么大行情或大多头不能这样看哦，任何的上涨都视为是一个叠升的反弹。那多一些啊，这个防御的标的，我们几次在谈的，包括刚刚所介绍的这些美国民生消费的啊，高值利率的那、啊、抗通膨的，还有一直以来几次在这个节目里面我们所谈到的美元保单，都是在希望可以陪同各位贵宾朋友哦、啊、趋吉避凶。持盈保泰的现阶段比较理想的一些啊金融工具跟标的，以上提供给各位参考。那么，如果各位觉得我们内容有助于投资判断跟操作啊，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的盛情参与，也祝福大家投资理财顺心。